0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Bio für die Ohren. Wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Hallo Judith. Hallo Jan. Du sag mal, Jan, trinkst du eigentlich Milch oder ähm, isst du irgendwie Ziegenjoghurt?
0: Ja, definitiv, beides.
1: Ja, das, das freut mich, denn wir sprechen heute mit Barbara Schalz. Barbara ist äh, Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Andexer Molkereischeitz. Die Molkerei liegt im Fünfseenland in Oberbayern, südlich von München im Wallfahrtsort Andex, wie der Name das schon sagt. Ja, ich begrüße dich, Bauer. Hallo, schön, dass das geklappt hat. Wir freuen uns.
2: Ja, hallo. Hallo
1: Judith, <lacht> hallo Jan. Hallo Bauer. Schön, dass wir zusammen sind. Ja, nachdem ich jetzt einleitend schon ein bisschen was zu der Andexer Molkerei gesagt habe, die Geschichte herausragend wirklich opulent, aber eigentlich einen ganz eigenen Podcast wert. Und vielleicht möchtest du uns aber doch irgendwie deine persönliche Geschichte erzählen, deinen persönlichen Moment, wenn es den gibt, den du auf jeden Fall immer bei einer Molkereiführung erzählen würdest.
2: Da gibt es natürlich ganz viele Geschichten, <lacht> <lacht> die <hat> man so <lacht> erlebt. Es gibt eine lange Molkereigeschichte geschichte in der Familie seit 1908. Und mein Vater hat das Unternehmen 1980 als Biomolkerei gegründet. Und zwar durch ein Zusammentreffen mit vier Biobauern, und aus dieser Begegnung ist dann eigentlich die Andexer-Molkerei entstanden. Und ich war ja oder bin ja die älteste in der Familie Ach, und, -hmm. ähm, und durfte mit meinem Vater also so gestartet haben auch immer mitarbeiten. Also ich war auch diejenige, die nachts um vier mit ihm die erste Butter ausgepackt hat <lacht> und Butter verpackt hat. Und so waren das meine ersten Begegnungen mit meinem Vater zusammen. Und das zeigte sich dann auch bei den Produkten und bei der Verarbeitung. Ja. Dein Vater hat auch den Satz geprägt: natürliche Produkte natürlich belassen. Ne? Ja, also immer sehr ursprünglich, sehr auf das Wesentliche konzentriert nämlich die Rohstoffe, die wir hier in Andex verarbeiten dürfen. Und alles andere ist Handwerkskunst und äh, das Verständnis vom Weglassen. Ja. Und deshalb natürlich ist natürlich belassen. Ganz einfach. Du hast äh, eben das schon so angedeutet, äh, vier Milchbauern sind
1: auf deinen Vater zugekommen. Da reden wir ja im Grunde genommen auch gleich nochmal äh, beim Klimabauernprojekt äh, drüber. So und wie, wie ging es dann weiter? Also ich meine, du bist ähm, molkerei ne? mhm. und hast noch Betriebswirtschaft obendrauf gelegt. Und dann mhm. habt ihr mit Bio durchgestartet.
2: Ja, also dann haben wir einfach mal angefangen, also haben den ersten Schritt gemacht. Mein Vater hat dann eine kleine Molkerei eingerichtet und ausgestattet, alles, was man dazu brauchte. Und das Erfreuliche war, dass diese vier Landwirte wirklich auch Landwirte waren, die eine signifikante Menge an Milch liefern konnten. Das heißt, die haben auch wirklich am Tag dann eine Milchmenge von 2.000, 3.000 Liter schon mal in der Anlieferung gehabt. Und das ist dann schon eine Menge, wo man mit einem Milchseparator arbeiten kann, der eine Stundenleistung hat von 2.000 Litern. Und da konnte man dann in der Molkerei schon mal tätig werden. Und so hat sich das entwickelt. Und ganz praktisch kommt ja da sofort ein Produkt und stellt sich die <lacht> Frage, welche Produkte man denn ist. Und dann sind wir milchwirtschaftlich natürlich sofort bei der Milch. Wir sind sofort beim Joghurt. Wir sind sofort bei der Butter. Und wir sind sofort beim Quark. Und, und dieses... Produktsortiment prägt die andexer heute noch, weil das ist im Prinzip unser Produktsortiment, dem wir auch treu geblieben sind und das wir heute auch deutlich in den Märkten
0: sehen. Stark. Ich habe jetzt noch eine, eine, eine Frage anschließend, praktisch an die Geschichte, denn ihr seid ja dann auch 2018 ausgezeichnet worden.
2: Ja, also wir sind 2018 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden als nachhaltigste Marke, die Marke Andexer Natur.
0: Schön, dann würde ich sagen, lass uns doch einmal direkt in das äh, zu den Klimabauern ins Thema einsteigen.
2: Ja, sehr schön. Also da freue <lacht> ich mich auch sehr drüber. <lacht> also wir haben mit unseren Landwirten, ich würde mal sagen, seit jeher seit immer einen sehr intensiven Austausch. Das heißt, wir begegnen uns ähm, öfter mit den Bauern. Und es ist so, dass man in dieser Zusammenarbeit auch sehr intensiv darüber spricht, was sind die nächsten Schritte im Ökobereich. Also mhm. man muss ja sehen, mit unseren Landwirten, teilweise auch Landwirten der ersten Stunde, hat man natürlich viele Bereiche, über die man diskutiert. Und über was man immer diskutiert und was immer ein Thema ist, ist das Thema Qualität und Qualitätsentwicklung. <lacht> und so haben wir mit unseren Landwirten verschiedene Arbeitskreise initiiert. Und das ist ja etwas, was wir aus unseren Unternehmen auch immer super gut kennen. Also jeder Ladner, jeder große Händler hat dieses Thema Qualitätsentwicklung ja bei sich auf dem Schirm, ich würde fast sagen, in der Genetik des Unternehmens. Also was sind meine Bereiche, mit denen ich bei meinen Kunden, bei meinen Verbrauchern, bei meinen Partnern einfach Nutzen bieten kann. Also das Thema, wo kann ich wirklich Nutzen bieten, was macht mich einmalig und was ist ein Stück mehr, als es woanders gibt. Mhm, ja. und dieser Gedanke ist in unserer Gemeinschaft mit unseren Bauern natürlich sehr fest verankert. Und auch sehr intensiv immer wieder in der Diskussion, wenn wir beisammen sind. Das muss man ganz klar sagen. Diese Frage des Nutzenbietens ist etwas, was uns sehr aktiv begleitet. Ja. Und so hat sich aus den Gesprächen mit den Landwirten hat sich eine Entwicklung in Arbeitskreisen ergeben, und diese Arbeitskreise, die beschäftigen sich auf landwirtschaftlicher Seite mit vier ganz wichtigen Themen. Das eine ist das Thema Tiergesundheit und Tierwohl und alles, was dazugehört, also von der Bürste fürs Tier im Tierkomfort, bis zur konsequenten Umsetzung des Weidegangs. Und das war so ein Arbeitskreis, äh, den die Bauern sehr intensiv miteinander äh, umgesetzt haben. Da gehört auch Homöopathie mit dazu. Der, der Arbeitskreis 2 äh, ist das Thema Artenvielfalt und Biodiversität. Also was können wir ganz konkret auf den Höfen tun, dass diese Biodiversität und Artenvielfalt erlebbar wird. Also, mhm. Und da gibt es ganz viele ähm, Kleinigkeiten. Wir sprechen jetzt über Kleinigkeiten, weil der ökologische Landbau an sich den großen Rahmen schafft. Also wir lassen da im Ökolandbau einfach Biodiversität und Artenvielfalt von jeher und immer schon zu. Und fördern diese. Also wir pflanzen Sträucher, ja. wir passen darauf auf, dass es Blühstreifen gibt. Wir passen darauf auf, dass die Unterschiedlichkeit, dass wir viele verschiedene Gräser auch als Medizin für unsere Tiere gerne fördern und darauf achten. Und so ist das Thema Biodiversität auch ein Thema, äh, bei dem unsere Bauern im Außenverhältnis eine große Wertschätzung in den Kommunen erfahren, mhm. weil man das Thema äh, Biodiversität ja sieht. Und was bei Spaziergängern und unser Gebiet ist eine Region für Freizeit, für Urlaube, für Genussmenschen, das heißt, wenn man da spazieren geht, dann berichten die Landwirte immer wieder, dass Verbraucher stehen bleiben und dass es ganz wichtig ist, dass man da auch mal ein Schild anbringt und einmal drauf Bezug nimmt und sagt, schauen Sie, hier haben wir wirklich, hier liegt ein Totholz und Totholz ist Lebensraum. Und dieser Lebensraum für Insekten äh, bringt auch Pflanzen und, und schließt den Kreislauf und hält den Kreislauf lebendig. So. Und das ist etwas, an dem die Bauern sehr intensiv gearbeitet haben, Biodiversität.
0: Dazu auch noch mal erwähnt, ihr habt ja, 645 Biobauern insgesamt, ja. die da mitwirken und das sind ja dann ca. 13% der gesamten ökologischen Fläche Bayerns, habe ich hier stehen. Das heißt, wir sprechen da über sehr viel Fläche und sehr viele Möglichkeiten, dass auch VerbraucherInnen da wirklich auch drauf stoßen können, was die Klimabauern praktisch alles leisten und tun innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaften.
2: Ja, genau. Und und damit wird es sehr vernetzt in den Regionen. Und damit ist es nicht etwas, was weit weg ist, sondern was man ganz nah spüren, sehen, fühlen, erleben kann. Und gerade das Thema Biodiversität begegnet uns bei jedem Spaziergang, begegnet uns immer wieder, wenn die Verbraucher draußen in der Natur sind und dann, einfach schöne Beispiele erleben, die wir im ökologischen Landbau bieten. <lacht> ja. Also das ist, denke ich, ein ganz großes Thema, das Thema Biodiversität, Artenvielfalt. Und äh, der dritte Arbeitskreis ist Humusaufbau und CO2-Bindung. Mhm. Also das heißt, was kann der Landwirt tun, auch ganz praktisch, um... Humus aufzubauen, was kann er machen, dass der Humus eigentlich für ihn die Bodenfruchtbarkeit erhöht und was kann er tun, dass seine Ernte einfach besser wird, also dass es sich auch wirtschaftlich trägt für ihn, dass er was davon hat und dass er sagt, okay, wenn mein Boden in Ordnung ist, dann weiß ich, ich habe eine gute Ernte, dann weiß ich, bei Starkregenfällen nimmt der Boden das Wasser auf. Er hat eine hohe Wasserbindefähigkeit. Das Wasser fließt nicht weg und schwemmt den Oberboden weg, sondern der Boden, der Humus wirkt wie ein Schwamm. Und wir brauchen keine Angst davor haben, wir nehmen Wasser auf, wir speichern Wasser und wir erhöhen so in der Landwirtschaft auch die Erträge im Ackerbau und können damit arbeiten. Was für die Bauern natürlich etwas ist, wo sie sagen, damit bin ich auch als Landwirt aktiv dabei, meinen Boden gesund zu erhalten, damit wir auch für künftige Generationen einfach reiche Ernten erfahren und mhm. daran arbeiten und daraus unheimlich viel machen. Und dann wirkt natürlich der vierte Arbeitskreis, das ist das Thema CO2-Vermeidung. Also was kann der Landwirt im Management tun, dass er CO2 vermeidet? Also wir sprechen ja oft darüber, dass die Landwirtschaft ein großer Emittent ist, also ein Bereich ist, mhm. der CO2 produziert und Methan und Lachgas produziert. Und wie kann der Landwirt diesen Bereich vermeiden? Was sind die Managementsysteme, damit wir zu einer CO2-Reduktion in der Landwirtschaft kommen? Und was bedeutet das eigentlich? Muss die Landwirtschaft CO2 zusätzlich ausstoßen oder schaffen wir es in unseren Gedanken auch so weit zu gehen, dass es eine CO2-positive Landwirtschaft gibt. Können wir das miteinander erreichen? Können wir mutig vorangehen und können wir uns damit äh, beschäftigen? Welche Rolle spielt der Agroforst dabei? Und was können die Landwirte da ganz genau machen? Schraub.
1: Da muss ich mal kurz einhaken, Barbara. Das ist also so, die Projekte, die du jetzt genannt hast, Gehören alle unter das Thema Klimabauern oder ist Thema 4 und 5 ist es glaube ich jetzt, CO2-Vermeidung und dann positiv zu werden, das eigentliche Thema? Denn was ich jetzt so stark finde an deinen ganzen Ausführungen ist, dass mir so, oder gibst du mir das Gefühl irgendwie, dass die dass die Bauern hinter eurer Marke stehen und für, zum einen für dieses Produkt arbeiten und aber vor allen Dingen auch für ihre eigene Zukunft
2: ja, genau. Genau. Und, und das ist das Spannende, dass wir eigentlich mit den Landwirten gemeinsam über vier Arbeitsgruppen zu der Erkenntnis kamen, dass der Klimabauer mhm. alles ist, dass es ah. die Vernetzung braucht.
1: Ja. Ja. Und
2: dann kamen wir zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, genau dieser Kreislauf im Klimabauernkonzept, mhm. genau dieses gemeinsame Wirksystem, ist das, was wir in der ökologischen Landwirtschaft als Weiterentwicklung brauchen. Wir brauchen den nächsten Schritt. Ja. Wir brauchen eine möglichst klimapositive Landwirtschaft. Wir brauchen dieses System Landwirtschaft als Verständnis beim Verbraucher. Mhm. Ja. Dann haben wir auch mit den Landwirten gesagt, wir nehmen die Wissenschaft dazu. Dann hört, wir sprechen miteinander Wissenschaft und Bauern über das richtige Modell Landwirtschaft und praktizieren das. Wir tun es. Und das ist der Klimabauer. Das ist der Klimabauer. Und da muss ich ein bisschen nachfragen. Du
1: hast oder ihr habt 2021 auch dafür eine schöne Auszeichnung bekommen. Beste Maßnahme Klimaschutz.
2: Ja, also der Klimabauer wurde ausgezeichnet vom Bundesumweltministerium mit dem Umweltmanagementpreis. Mit der besten Maßnahme Klimaschutz bedeutet, dass die Klimabauern einfach dadurch das Beste fürs Klima tun, was man machen kann. Und auch mit diesen Maßnahmen signifikant CO2 einsparen und CO2 binden. Und ich finde das toll und wir haben uns auch sehr darüber gefreut, dass die Politik diese Aktivität der Klimabauern sieht und, und das entsprechend honoriert, ja. Fantastisch.
1: Mir gefällt das. Vor allen Dingen, dass ihr es geschafft habt, bis nach Berlin zu kommen mit diesem Thema. Also, das ist einfach BioE, aber gerade so wie ihr das Thema angeht. Und was mir besonders gefällt, ist wie du, wie ihr, ich nehme an, das machen ja auch viele Fachleute bei euch in der Molkerei, die Landwirte begeistern und mitnehmen. Oder ist es vielleicht umgekehrt? Kommt die Landwirte zu euch
2: mit neuen Ideen? Also ich glaube, die Ideen und der nächste Schritt entsteht ja immer im Dialog. Mhm. Also ich glaube, der Erfolg hat auch immer viele Väter. Und es ist ganz wichtig, miteinander im Dialog zu bleiben und nicht aufzuhören, bis man die nächste, mhm. die, die nächste Entwicklung, die nächste Lösung und die Verbesserung hat. Und ich glaube, dass diese Zahl von 87 Klimabauern, das ist schon eine Ansage. Und wenn man heute ganz große Unternehmen der Milchwirtschaft einfach mal anschaut, die sich rühmen, einen, eine Klimafarm zu betreiben in ganz Deutschland. <lacht> ja. Und wenn man dann sieht, wie wir im Ökobereich mit Leichtigkeit und Überzeugung und großem Engagement unserer Biobauern so viel bewirken, dann sehen wir auch, wie viel Kraft in unserem Bereich steckt, wie viel Ideenreichtum bei unseren Landwirten vorhanden ist und wie viel Bereitschaft zur Leistung für die Verbraucher da eigentlich ankommt. Und das empfinde ich als, als großartig. Und ich glaube, darauf können wir auch wirklich aufbauen in der Zukunft und können sagen, das ist etwas, was uns auch für die Entwicklungen, die jetzt notwendig sind, nach vorne trägt. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht nur so, dass die Klimabauern für sich selbst was tun. Ihr unterstützt sie ja auch insofern mit 10 Euro für eine Tonne CO2, richtig?
2: Also wir unterstützen die Bauern mit 10 Euro pro Tonne CO2, die der Landwirt entweder einspart das ist ja immer das Einfachste, wenn man CO2 nicht mehr verursacht. Und das bedeutet, er verändert sein Managementsystem oder zusätzlich bindet mit Humusbildemaßnahmen. Und das ist schon aufwendiger. Aber Fakt ist, die Bauern sehen dann, dass im Prinzip ca. 75% der CO2-Emissionen über Einsparung reduziert werden und 25 über Humusaufbau. Und das macht es für einen Bauern natürlich leicht, weil er sagt, Mensch, ich kann in meinem Betriebsablauf in der Regel mit einfachen Maßnahmen etwas so verändern, dass eine große Wirkung dabei rauskommt. Und das schafft auch ein Bewusstsein, dass man selbst ganz viel bewirken kann und ähm, das haben die Bauern durch die wissenschaftliche Unterstützung dann auch verstanden. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt habe ich es schwarz und auf weiß, ich habe es verstanden, wir machen weiter, wir gehen die nächsten Schritte
1: das ist so Also du bist jetzt sozusagen die zweite Molkerei, mit der wir sprechen, <lacht> mit ja. der ersten, mit der ersten. Es ist eine noch sehr kleine Molkerei. Es ist eine Hofmolkerei hier aus Münsterländischen Tälte. Mhm die vor vier Jahren, glaube ich, erst auf Bio umgestellt haben. Ne? Und äh, ja, also die sind auch so begeistert von Bio. Und das stelle ich mir jetzt so gerade vor, wie also wie auch die beiden Jungs, die wir im Interview hatten, die sind, wie alt sind die, 2022, so um den Dreh, ne mhm. wie die auch begeistert danach gesucht haben, was sie noch verbessern können. Und so stelle ich mir das irgendwie, gut, jetzt arbeitet ihr natürlich schon eine ganze Zeit oder immer schon in dem Bereich, aber so äh, Lust daran zu haben, haben, was Gutes zu tun ne? und auch der Umwelt was wieder zurückzugeben und dem Boden und den Tieren und so und also gefällt ja. mir gefällt mir gut muss ich
2: <lacht> da ja. mal ganz äh, subjektiv <lacht> so ja. sagen ja und ich glaube auch Judith es ist auch etwas was sehr viel mit der Haltung zu tun hat wie wir gegenüber unserer Schöpfung gegenüber der Natur Gegenüber unseren Rohstoffen, unseren Produkten und unseren Mitmenschen einfach agieren. Und ich glaube, dass das für den Ökobereich äh, so wichtig ist, äh, dass wir mit, mit dieser Wertschätzung auch Werte schaffen. Also, dass wir Produkte äh, schaffen mit einem wirklich höchsten Qualitätsanspruch und höchsten Qualitätsbewusstsein und auch Produkte schaffen, die einfach Mittel zum Leben sind und die das auch verdienen. Und darum bin ich da zutiefst überzeugt, dass wir in unserem Bereich einfach noch viele Verbraucher gewinnen können und dazu motivieren können, diese guten Produkte einfach für sich zu wählen, ja.
0: Gerade ja auch in der jetzigen Zeit. Man sieht die Preise steigen und da auch nochmal deutlich zu machen, was Bio alles leistet und was dahinter steht. Und da würde ich vielleicht auch ganz gerne einen, einen Satz von dir zitieren. Wir ahnen doch alle, diese Preise lügen, denn in unserem Wirtschaftssystem sind die Folgekosten nicht mit eingepreist.
2: Ja, also unsere Preise sind transparent. ja. Unsere Preise sind wenn man es jetzt heute mal vergleicht, Bio zu konventionell Preiseinstieg, dann erleben wir immer wieder, dass da nicht mehr so viel dazwischen liegt. Und woher kommt es, dass ja. diese konventionellen Artikel so teuer geworden sind im Verhältnis und der Bio-Bereich jetzt diese Preisexplosion in dem Maß so nicht mitgemacht hat? Ja. Das kommt natürlich daher, dass im konventionellen Bereich so viel chemisch-synthetische Düngemittel notwendig sind, die alle aus dem Gas hergestellt werden. Der Stickstoff ist reine Energie, ist reines Gas. Das heißt, für die Verbraucher ist es jetzt eigentlich so günstig wie nie, auf Bio umzusteigen. Äh, aktuell erleben wir diesen Schritt äh, nur sehr zaghaft. Wir brauchen neue Verbraucher und wir erleben eine Situation, die da lautet, der Verbraucher hat eine emotionale Preiswahrnehmung. Ja. Und diese emotionale Preiswahrnehmung, dass Bio-Lebensmittel immer teurer sind, die ist ganz tief verankert. Und die politische Ausrichtung, den Verbraucher heute zu billigsten Lebensmitteln zu treiben, um das Thema Energie in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen, das macht es uns im biobereich natürlich momentan schon schwer, weil es ist eben nicht egal, was wir konsumieren, was wir essen und welche Landwirtschaft wir in Zukunft haben. Sondern das ist ein langfristiges Vorgehen. Und aus meiner Sicht ist es dringend erforderlich, dass die Politik da eingreift. Ja. Es wird heute nicht gesehen. Und das
1: ist ja eigentlich auch im, im Konsens bedeutet das, dein Bon entscheidet sehr wohl, ne? was ja. du kaufst und wo du kaufst. Also es ist in der Tat schon so, man sagt das ja eigentlich so, ach ja, wen interessiert das, ob ich jetzt das kaufe, ob
2: ich das kaufe. Nee, damit fördert man... Eine gewisse Art des Wirtschaftens. Ganz genau. Ganz genau. Und und genau das ist ausschlaggebend. Und das verändert auch erstens uns selbst. Das muss mal klar sein. Wenn ich andere Lebensmittel konsumiere, äh, bin ich auch ein anderer Mensch. Das tut mir gut. Und das Zweite ist, ich, ich schaffe eine andere Landwirtschaft und damit eine Grundlage für alle Generationen, die nach mir kommen. Und jetzt vielleicht für alle, die natürlich faktenbasiert gern ihre Entscheidungen treffen. Jeder Hektar konventionelle Fläche kostet der nächsten Generation 800 Euro. Da braucht man 800 Euro pro Hektar. Das ist doch mal eine Zahl, wo ich meine, da spricht der Ökobereich einfach dafür. Und das sind nur die gesellschaftlichen Kosten, die uns da konventionelle Anbau hinterlässt.
1: Ja, unfassbar. Barbara, dürfen wir dich noch fragen, was für dich der Fachhandel bedeutet? Weißt du, wir als Bio-Großhändler Weiling, <lacht> Sie stehen ja für den Inhaber auch noch geführten Bio-Fachhandel. Ja, für uns ist das natürlich das Brot- und Buttergeschäft sozusagen. Butter, da sind wir wieder bei <lacht> euch. Ne?
2: <lacht> ja, also vielleicht mal der Fachhandel. Was ist der Fachhandel für die Firma Weiling das und für die Andexer Moikerei? Das ist die Grundlage unserer Arbeit. Der Fachhandel macht den Markt. Und alles, was im Fachhandel heute passiert, wird mit einem Zeitverzug von zwei, drei, vier Monaten in all den anderen Lebensmittel, Discount und anderen Absatzmärkten an sich passieren. Ja. Ja. Das heißt, der Fachhandel ist ein wesentlicher Indikator der Gesamtentwicklung des Biobereichs. Und das, was wir derzeit erleben, Nämlich, dass äh, die Verbraucher im Fachhandel, und das ist wirklich sehr erfreulich, dass unsere Verbraucher im Fachhandel sind, ja. dass sie augenblicklich nur zu wenig einkaufen. Also wir haben sie dort, aber sie kaufen zu wenig ein. Und genau diese Entwicklung, wenn die Umsätze zurückgehen im Fachhandel, wird automatisch übertragen auf alle anderen Bereiche. Was bedeutet das? Verliert der Fachhandel 10 Prozent an Umsatz, verliert der LEH 10 Prozent der Bioartikel oder der Discounthandel 10 bis 15 Prozent der Bioartikel. Wir erleben also eine Durchgängigkeit der Entwicklung des Fachhandels auf alle anderen Bereiche. Es geht nicht darum, dass der Fachhandel eine Entwicklung vorweist und alle anderen Absatzmärkte eine konträre Entwicklung haben. Nein, wir erleben im Zeitverzug die gleiche Absatzentwicklung des Fachhandels für alle anderen Bereiche. Ist deine
1: Sorge also, dass Bioprodukte im LEH weniger werden und eigentlich das, was wir mit unserer Arbeit bezwecken wollen, nach hinten losgeht, weil die Verbraucher günstiger einkaufen und zu den anderen
2: Produkten greifen? Das ist leider die Realität, ja. Also das ist die Realität, die wir jetzt heute als Molkerei ganz deutlich erleben. Drum haben wir auch mit dem Fachhandel diese Aktivierungsaktionen äh, Klimabauern umgesetzt, also Drei für zwei, also äh, kauf zwei Artikel und du kriegst äh, drei dafür, um den Fachhandel zu stärken, um ihm wirklich Argumente zu geben. Ich habe günstige Artikel, der Verbraucher kann bei mir gut einkaufen. Und zwar das faktisch in den Märkten erlebbar zu machen. Also ich gehe zu 100 Prozent davon aus, dass wir die Entwicklung die der Fachhandel in diesem Jahr 2022 hatte im Folgejahr in allen anderen Bereichen erleben werden. Es ist nicht nur eine Fachhandelsentwicklung. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Absatzentwicklung. Und der Biobereich ist aktuell der Bereich, der unter der Konsumzurückhaltung am stärksten leidet. Und damit geht es komplett nach hinten los. Also, die Landwirtschaft, die uns hilft, die Klimaziele in Deutschland zu erreichen, die wird aktuell so unter Mitleidenschaft gezogen, dass ich momentan wirklich große Sorgen habe. Kauft mehr Bio. Damit äh, verändern wir etwas. Aber, und ich, ich kann es nur noch mal sagen, der Ökobereich ist von der Konsumzurückhaltung am meisten betroffen. Und wir müssen in allen Bereichen kreativ denken und handeln, um das zu verändern. Ja, der Klimabauer ist ein Weg dazu. Und diese Aktivierungen machen wir ausschließlich im Fachhandel in der Kombination mit dem Klimabauern, weil wir genau wissen, der Fachhandel hat über viele Jahre, Jahrzehnte den Biobereich entwickelt. Und der Fachhandel wird es sein, den nächsten Schritt in der Ökoentwicklung nach vorne zu bringen. Das wird nur über den Fachhandel funktionieren.
1: Danke, Barbara. Das waren, finde ich persönlich, richtig, richtig
2: klare, gute Worte.
0: Das finde ich auch.
2: Lasst uns schauen, dass wir, dass wir viel bewirken und dass diese Wirkung auch beim Verbraucher einfach zu guten Produkten, dass es auch richtig Freude schenkt. Also ich glaube, der Verbraucher kann mit unseren Bio-Lebensmitteln einfach so viel an guten Lebensmitteln, aber auch an Genuss und Lebensfreude mitnehmen, die ihn stärkt und stark macht. Und das ist doch das, was wir wollen. Und, und zu einer Betrachtung der Themen kommt die schöpferisch ist. Und diese schöpferische Kraft unserer Klimabauern, die wünsche ich jedem Verbraucher.
1: Wow, ich weiß, das ist ein total schönes Zitat noch, ja, das gefällt mir. Mhm. Ja, boah, danke, Barbara, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und,
2: ähm, ja. Danke, Judith, hat Spaß gemacht, ja. Jan, hier <lacht> auch, ja. Und ja, herzliche danke, ja. Grüße nach Großfeld. Ja?
1: ja? danke,
2: tschüss.